0: Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Do versículo 13 ao versículo 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, perdão, capítulo 14, versículos 13 a 21. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele lhe disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Amém, Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe com a compreensão em Sua Palavra. Oremos. Pai benigno, tendo lido o texto sagrado, agora te pedimos que o Senhor nos seja favorável, que possamos compreender o texto da Escritura, Senhor Deus, para que possamos ser instruídos e pastoreados por Ti através dEle. Nos ajuda... É assim que nós Te clamamos, o nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, na primeira parte deste capítulo 14, dos versículos de 1 a 12, nós vimos a confusão de Herodes. Herodes, tendo testemunhado a fama de Cristo, ao invés de reconhecê-lo como o Messias, isto é, ao invés de, de fato, reconhecer que era Cristo quem estava realizando aquelas obras, sendo Ele o Salvador enviado da parte do Senhor, confunde aqueles sinais com João Batista. E isto aconteceu para impedir Herodes, ou isto aconteceu como um obstáculo para que Herodes, então, pudesse, ou, no caso, não pudesse, absorver a mensagem do Evangelho. Tanto mais isso acontece, a própria Herodias, sua esposa, é usada no texto, é usada pela divina providência como instrumento desse impedimento. Nós vimos que a mensagem que Mateus deseja demonstrar a partir desse texto é que o Evangelho está de certa forma ou de tal forma obstruído a todos aqueles que não foram eleitos para receberem a vida eterna. Muitas pessoas podem até se afeiçoar ao Evangelho, como é o próprio caso de Herodes, que escutava até a pregação de João Batista mas como a semente que caiu entre os espinhos. Apesar de Herodes ter se alegrado com a mensagem que ouvira do profeta, essa mensagem não frutificou no seu coração. E a razão para isso é a mesma. O Evangelho estava impedido para ele, ou ele estava obstruído de receber a mensagem do Evangelho. Agora, a partir do, capítulo, a partir do versículo 13 até o 21, Mateus continua elaborando as questões sobre a identidade do Messias. E entenda, a preocupação de Mateus agora não é simplesmente com a mensagem do reino em si. Isto ele fez desde o capítulo 11, especialmente no capítulo 3, através das parábolas. Mas agora, a mensagem de Mateus é, para que alguém receba o Messias, para que alguém possa entrar no reino, precisa entender quem de fato é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo 13, o autor apresenta o contexto em que Jesus, ouvindo isto, ouvindo os rumores sobre a morte de João Batista, ele foi decapitado, ele retira-se dali num barco. As razões pelas quais Cristo se retira daquela situação ou daquela localidade não são reveladas no texto. Naturalmente, nós podemos inferir que Cristo não estava com medo de Herodes. O ponto é que, diante dessas circunstâncias, O Senhor Jesus Cristo achou por bem sair daquela terra. E isso pode estar ligado ao capítulo 13, no versículo final, ou na parte final do versículo 53 ao 58, onde é dito que a cidade onde Cristo estava anteriormente era uma cidade que era profundamente incrédula. E agora essa incredulidade foi demonstrada de maneira ainda mais intensa através do próprio Herodes. Então, no meio de toda aquela incredulidade ou falta de fé, o Senhor Jesus Cristo se retira daquela localidade. Entretanto, mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo indo para uma outra localidade, indo para um outro local, as multidões o seguem. E agora o Senhor Jesus Cristo vê as multidões e, como diz aí o versículo 14, Ele se compadece delas, curando inclusive os seus enfermos. Esse mesmo texto de Mateus capítulo 13, capítulo 14, do 13 ao 21, é relatado em outros evangelhos. Marcos usa uma expressão muito peculiar, já usada inclusive por Mateus anteriormente. Quando Cristo vê as multidões, a narrativa do evangelho de Mateus é que ele se compadece das multidões porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Mateus não repete essa mesma expressão aqui, mas quer demonstrar o pastoreio de Cristo a necessidade que aquelas multidões tinham de serem pastoreadas pelo próprio Messias. Então, essa compaixão que Cristo sente aqui não é simplesmente uma pena. Não é que Cristo agora está vendo as multidões e porque as multidões andaram vários quilômetros ou vários metros para acompanhar a sua pregação e Cristo agora sente alguma pena delas e diz bom, eu vou assistir essas multidões de alguma forma. A primeira necessidade que o Senhor Jesus Cristo constata nessa multidão é a necessidade do Evangelho. Então Mateus começa a trabalhar esse tema, demonstrando mais profundamente, mais à frente, que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de Cristo, é a necessidade do próprio Messias. E isso é uma condição um pouco confusa, porque capítulos anteriores ou versículos anteriores, Mateus se preocupou em demonstrar a incredulidade das pessoas. Veja o quanto as pessoas podem ser incrédulas resistindo crer em Cristo. O Senhor Jesus Cristo realizou vários milagres, no final do capítulo 13 você pode constatar isso, como já foi dito. O Senhor Jesus Cristo realiza vários milagres e as pessoas não creem. Agora o próprio Herodes ouve a fama de Cristo, mas ainda assim ele também não crê. Então, Como é que agora Mateus parece alternar o tema do texto dizendo que é necessário que as pessoas creiam em Cristo? Mateus está demonstrando a condição natural do ser humano. O ser humano está cego na sua natureza. Os olhos do ser humano no seu estado caído estão obstruídos para enxergar o seu próprio estado. O ser humano sem Cristo está cego, surdo, ele não pode falar ele não pode ver a clareza do seu estado de corrupção e de depravação. Isso demonstra a maior de todas as necessidades do ser humano. Se Deus não baixar até o ser humano, se Deus não vier ao encontro do indivíduo e lhe revelar Cristo, e isso ficou claro lá no capítulo 11, nós vimos isso, se o pai não revelar o filho, o ser humano vai continuar incrédulo. O ser humano vai continuar obstruído e confuso em sua própria natureza corrompida. Mas o texto continua. Veja aí o versículo 15. Depois de Cristo ter curado vários dos seus enfermos, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, olha, o lugar é deserto, essas pessoas não podem achar o que comer aqui, não há árvores para colher fruto, não há o que comer aqui. É necessário que o Senhor despeça essa multidão o quanto antes para que essas essas multidões ou essas pessoas possam retornar para o vilarejo mais próximo, então possam ver alguma coisa para comer. Vai adiantada a hora. Porém o versículo 16, especialmente nesse texto, ele é emblemático, porque veja lá no final da narrativa, no versículo 21 é dito, é feito o relatório de quantas pessoas estavam naquela ocasião. Cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Como é que 12 pessoas podem alimentar 5 mil? Mas é exatamente isso que Cristo ordena aí no versículo 16. Jesus, porém, lhes disse. É um adversativo aqui. Não, aliás, não precisam retirar-se. Dá-lhe vós mesmos de comer. É claro que o Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus, ele já sabia o que faria. Ele sabia que multiplicaria pães e peixes. Mas os discípulos não sabiam dessa informação. E mesmo assim Cristo dá essa ordem. As multidões não pressão em ir embora. Vocês é que têm que alimentar elas. Naturalmente, Cristo não estaria falando de pão. Naturalmente, Cristo não estava falando de peixe. Se antes Cristo constatou a necessidade que as multidões tinham de reconhecer o Messias, agora Cristo não está ordenando que os discípulos alimentem as multidões simplesmente com pães ou peixes, como vai acontecer daqui a pouco. A ordem de Cristo é que eles alimentem as multidões baseados na verdade do Evangelho. E essa perspectiva aqui em Mateus ela é muito intensa e muito forte de acordo com aquilo que Mateus deseja retratar não somente para as pessoas que estão lendo o seu texto, mas para nós hoje. A igreja do Senhor, como já vimos isso aqui, já temos trabalhado esse ponto, a igreja do Senhor vive num mundo hostil ao Evangelho. As pessoas não vão crer, as pessoas não vão aceitar o Evangelho, exceto os eleitos de Deus as pessoas vão resistir ao Evangelho e inclusive vão reagir com violência contra o Evangelho e contra a igreja. Não resta muito a fazer, é melhor cruzar os braços, é melhor calar a boca e não testemunhar do Evangelho e não testemunhar de Cristo. Mas veja qual é a ordem do Senhor para os seus discípulos, vão vocês e alimentem as multidões. A mesma ordem está sendo agora usada por Mateus para aplicar essa verdade do Evangelho para a igreja. Somos nós quem precisamos alimentar a multidão. Não que o alimento seja nós nós mesmos ou esteja conosco, mas o alimento nos é dado, Cristo Jesus nos é dado, e é esse alimento que nós precisamos então repartir com as multidões. O imperativo de evangelizar, a ordem de testemunhar do Evangelho consiste em demonstrar Cristo Jesus às pessoas essa necessidade tão básica que elas não conseguem enxergar. Uma frase geralmente atribuída a Charles Spurgeon diz que o que é o Evangelho? Perguntam a Charles Spurgeon. Bom, o Evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. É essa mensagem que Mateus demonstra aqui. Nós estávamos perdidos, nós éramos famintos, nós estávamos cegos e Cristo nos iluminou os olhos e Cristo saciou a nossa fome e agora pesa sobre nós a responsabilidade de transmitir esse mesmo alimento a outros como Cristo faz em seguida aqui. Veja, a partir do versículo 17. Os discípulos parecem que não entenderam muito bem o que Cristo havia dito. E diz, mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram. O que está em vista aqui nesse texto, naturalmente, é um milagre. E os milagres nos Evangelhos eles servem a um propósito muito específico, pelo menos dois propósitos. O primeiro propósito dos milagres nos Evangelhos é demonstrar a divindade de Cristo. Demonstrar que Cristo de fato é Deus, Ele tem poder sobre a sua criação. Porém, o objetivo de demonstrar os milagres dos Evangelhos não pode ser simplesmente demonstrar a divindade de Cristo, porque isso é uma informação óbvia. É claro que Cristo é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Redentor. Os milagres vêm simplesmente como sinais comprobatórios dessa realidade. Mas qual é então o outro propósito dos milagres? Demonstrar verdades específicas sobre o Messias. Então, quando Mateus registra aqui a multiplicação dos pães, ele não está simplesmente dizendo que Cristo tem poder ou que Cristo é Deus. Mateus está dizendo que Ele é o pão que alimenta os famintos. Essa mesma realidade se encontra demonstrada de maneira mais clara no Evangelho de João. Eu peço que você abra sua Bíblia naquele texto comigo, por favor. Evangelho de João, no capítulo 6... É a narrativa da mesma passagem da multiplicação dos pães. Porém, agora João vai dar uma ênfase especial exatamente nessa temática de Cristo como o alimento espiritual de qual, do qual todos têm necessidade. A partir do versículo 22, então, o evangelista descreve assim o texto. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. É esse momento que nós estamos vendo lá em Mateus capítulo 14. E aí então agora vai se dirigir toda uma uma narrativa, mas agora lá no versículo 32, o Senhor Jesus Cristo explica de maneira mais clara o que foi que aconteceu naquele milagre das multiplicações dos pães. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim Jamais terá sede. Quando Cristo multiplica os pães, Ele não está simplesmente dizendo, vejam, eu tenho poder. Não é simplesmente uma exibição de poder, uma exibição de majestade. Quando Cristo multiplica os pães, Ele está dizendo, é disso que vocês têm necessidade. Mas não, é o pão material, é o pão espiritual. E eu sou esse pão, eu sou o alimento que pode dar vida a vocês. Eu sou o pão que pode nutrir a alma débil de vocês, que pode saciar a fome que vocês têm. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E veja o versículo 20, é interessante lá do capítulo 14 de Mateus, porque eles não simplesmente comem, Eles não se alimentam somente. E A descrição de Mateus ela é muito feliz aqui. Ela é muito detalhada aqui nesse sentido. Eles não simplesmente pegaram os pedaços de pães e comeram. Eles comeram, todos comeram e se fartaram. É uma realidade muito simples que Mateus quer trazer aqui. Uma mensagem clara nas Escrituras. Em Cristo... Nós temos não somente vida, nós temos vida em abundância. Em Cristo nós temos não somente o alimento que nós precisamos, nós temos tudo o que precisamos. E esse é um ponto interessante porque o homem no seu estado de cegueira, ele ainda assim tem alguma sede por Deus, mas ele não pode enxergar Deus, ele não pode caminhar até o Senhor porque está obstruído pelo pecado. Então ele busca substituir a fome que ele tem por Deus com a fome que ele tem por outras coisas. Então ele se dedica ao dinheiro, ele se dedica a qualquer outra coisa, a sucessos, a projetos pessoais, mas essas coisas não podem dar vida em abundância, somente Cristo pode. Nós precisamos entender essa realidade, irmãos. Muitas vezes nós achamos que temos necessidades nessa vida. Mas quando nós paramos para analisar de perto aquilo que nós chamamos necessidade, vez por outra nós nós somos confrontados com futilidades. O que é necessidade? É aquilo que você não vive sem. Eu não posso viver sem o alimento, eu não posso viver sem água, isso são necessidades. Mas veja, o ser humano teima, o ser humano sempre insiste em transformar a futilidade em necessidade. Eu não preciso disso para viver, mas eu quero achar que preciso, porque é o que eu quero. Mas Mateus agora volta aos nossos olhos. O Espírito volta aos nossos olhos, meus irmãos, para a única necessidade mais básica e mais emergencial que o ser humano tem: Cristo Jesus. Interessante porque, certa feita, Satanás tenta Cristo exatamente nesse aspecto. Você está necessitado? Você está com fome? Há 40 dias você jejua? Você está com fome? Você está faminto? Ora, você não é o filho de Deus? Transforme estas pedras em pães e sacie a sua fome. Mate você mesmo, sacie você mesmo, atenda as suas demandas, atenda as suas necessidades você mesmo. Mas qual é a resposta sábia de Cristo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Cristo demonstra que eu não dependo das coisas desse mundo. Eu não preciso daquilo que eu acho que preciso. Eu preciso de Cristo e nele todas as minhas necessidades são supridas. Do que eu preciso? Do comer, do beber, do vestir? Ora, Cristo disse, e nós já temos visto isso no capítulo 6 de Mateus, o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Não fiquem ansiosos com o que vocês vão beber, comer ou vestir. Se preocupem e busquem o reino dos céus e a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos educar o nosso coração, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós que já somos salvos, nós que já abraçamos o Evangelho, Nós precisamos educar o nosso coração com a perspectiva de que a única necessidade que nós temos nessa vida é de Cristo. Qualquer outra coisa para além disso, por mais que pareça ser importante, não pode ser comparada com o Senhor Jesus. O texto de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a a 21, nos demonstra alguns princípios, meus irmãos, nós precisamos aplicar à nossa vida. Como temos visto, em primeiro lugar, existe no homem uma necessidade gritante e emergencial pelo único alimento que somente Deus pode conceder, Cristo Jesus. Como disse, o homem está perdido nos seus pecados e nas suas transgressões. O pecado gerou no homem um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Mas o pecado diariamente oferece ao ser humano, nos oferece subterfúgios, alternativas, coisas que nós podemos substituir por Deus. A luta diária e constante que nós enfrentamos é para conduzir o nosso coração... a olhar somente para Cristo Jesus. De onde vem o descontentamento? De onde vem a insatisfação com a vida? De onde vem... a ingratidão? Se não é do nosso coração pecador... em olhar para outras coisas e dizer... é disso que eu preciso não de Cristo. É disso que eu necessito, não do Senhor Jesus. É disso que eu preciso nesse momento. Essa é a minha maior emergência, não é do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o contentamento virá somente quando nós olharmos para Cristo e nele nós nos satisfizermos eu só vou ser plenamente contente na minha vida eu só vou estar plenamente satisfeito, e entenda plenamente aqui, não quer dizer que você vai chegar no momento que você não vai achar que precisa de nada o ponto não é esse, o ponto é que se você colocar suas expectativas em Cristo quanto mais você sente necessidade de Cristo, mais satisfeito você será quanto mais eu olho para Cristo buscando nele a satisfação que eu preciso para a minha vida, mas Ele vai conceder a sua graça no Espírito para que eu me sinta saciado. Mas o contrário também é verdade. Se eu não buscar essa satisfação em Cristo, nada nesse mundo vai conseguir me satisfazer. Se eu não buscar descansar o meu coração no Senhor, na Sua providência, nas Suas promessas, nada nesse mundo vai me fazer descansar. E eu vou viver atormentado com a noção de que eu preciso prover para mim mesmo o que eu preciso. Em segundo lugar, meus irmãos, Esta é a mensagem que nós somos chamados e convocados a propagar para o mundo lá fora. Lembre-se que quando Cristo estava diante da multidão, Ele chama os seus discípulos e diz, olha, são vocês que têm que alimentar essa multidão. Ora, mas como nós vamos fazer isso? É muito simples. Me apresentem para eles. A mensagem e o testemunho do Evangelho que nós somos convocados a propagar no mundo lá fora é o anúncio de uma pessoa é o anúncio de Cristo mesmo que nós soframos a perseguição mesmo que nós soframos as lutas as adversidades de sermos filhos de Deus lutando no mundo caído e depravado mesmo que isso nos aconteça entenda, antes de sentir raiva antes de sentir ódio pelo mundo lá fora que nos persegue, que nos maltrata entendam, eles estão cegos eles são incapazes de ver a própria necessidade que precisam de Cristo eles são incapazes de perceber a demanda que eles têm espiritualmente de Cristo Jesus por isso nós precisamos ir lá fora e testemunhar as pessoas você precisa de Cristo não você não precisa de sexo não você não precisa de dinheiro não você não precisa dessas coisas você precisa de Cristo Jesus e é nele que você encontra amparo e refúgio para sua alma cansada e aflita A mensagem de Mateus para a igreja de Roma, para onde ele escreve este evangelho, era uma mensagem dura, porque os nossos irmãos do primeiro século estavam sofrendo perseguições e maus tratos, e agora naturalmente a tentação de odiar os que nos perseguem estava sempre presente, mas Mateus diz o contrário, não! O Senhor Jesus Cristo nos deixou claramente, nós não devemos odiar quem nos persegue, mas por que eu não posso odiar? Como posso odiar alguém que faz o que faz, porque está cego? Não estou dizendo que não haja maldade no coração dos homens, é claro que há, mas é essa maldade que não deixa ver a necessidade que tem por Cristo. Aqui eu concluo, meus irmãos. Um pastor puritano do século 17, John Flavel, comentando esse texto sobre Cristo, ele diz o seguinte: Lance seus olhos sobre todos os seres que estão criados, que foram criados, examine o universo, observe cada detalhe do universo. A beleza, a complexidade, a sabedoria, e você não vai encontrar ninguém superior a Cristo. Cristo é o pão que desce do céu, Ele é pão para o faminto, Ele é água para o sedento, Ele é veste para o nu, Ele é cura para o ferido. Tudo que uma alma pode desejar é encontrado nele. Essa é a nossa segurança. Esse é o nosso conforto. Nós já temos recebido o alimento que nós precisamos. Nós já temos recebido a saciedade fornecida pelo próprio Deus. Ele saciou a nossa fome e agora nos convida a convidar outros para que tenham a sua fome também saciada. A fome de Cristo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai de misericórdia, obrigado Senhor, porque temos a Cristo, o pão vivo que desce dos céus, saciou a nossa fome, a água viva que sacia a nossa sede, obrigado porque nós temos a Cristo, aquele que nos concede a graça, de termos satisfação plena, de termos satisfação profunda, não a satisfação que o mundo oferece, uma falsa sensação de saciedade, mas nós temos a vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Nos dá graça e força para que nós possamos testemunhar e levar este convite a outros que nós possamos pregar o Teu Evangelho, porque todo aquele que se alimentar de Cristo jamais terá fome. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.